0: Werbung. Geil, du kannst was gewinnen und zwar nicht irgendwas, sondern eine Pride-Party-Box gesponsert von Penny. What? Gefüllt mit ähm, allem, was so ein queeres, digitales Festival at home braucht. Um ganz genau zu sein für Varianz und Tanz at home am 15. November 2020. Und was ist drin? Vermutlich ein bisschen Prosecco. Jede Menge Snacks und natürlich auch eine Tüte Spaß, ne? Und
1: ähm, falls doch mal was fehlt, dann kannst du mit deinem Penny-Einkaufsgutschein den Rest ganz bequem vorher besorgen wie du eine von den drei
0: Penny Pride Partyboxen gewinnen kannst. Schreib uns eine Mail
1: oder eine Nachricht via Social Media, was dein schönster Pride-Moment war.
0: Mail einfach an info.schwanz at See you in November.
2: Werbung Ende. Tritra trollala, der Flotte Dreier ist jetzt wieder da. Boah, Alter, ist das dein fucking Ernst?
1: <lacht> da hast du aber lang für gebraucht, oder? Ich sei ehrlich. Das kann ich weiter Hallo, <lacht> Doch,
2: den habe ich mir jetzt gerade spontan mal rausgepflückt. Das, ich, das ist. Okay, ich es zu. Ich habe jetzt drei Wochen geübt, jeden Abend vorm Einschlafen. Das ist das Beste, was dir angefallen ist. Schwanz und ehrlich. Der
1: Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer Flotter Dreier.
0: Hallo, das bin ich und wir haben heute einen Gast vom Bin-Ich-Süß-Sauer-Podcast. Der hat letztes Jahr, glaube ich, 2019 war es, beim äh, Spotify Sound-Up mitgemacht. Da waren Micha und ich noch äh, zu Gast, da kann ich mich noch dran
2: erinnern. Ich leider nicht. Nee, du hast... Den möcht Flug verpasst. Möchtest du darüber reden? Nee, wir die, die, die Story... Also ich lag ja krank im Bett. Ne? Ja, mm, das hat uns auch, glaube ja. ich, jeder geglaubt. Das stimmt. Nee, ähm, ich habe leider den Flieger verpasst, weil ich äh, einen zu sehr über den Durst getrunken habe. Ja, richtig. Ja. Er hat den
0: Flieger verpasst, weil er zu sehr besoffen war, eigentlich morgens um halb sechs, als wir losgeflogen sind. Deshalb, schön, dass du da bist. Sungum vom bin ich süßer Podcast. Hallo. Morgen. Ups. meine Stimme. Hallo. Hallo. Plötzlich Hallo. Aufregung, Hi. Aufregung. Oh, ja. Mensch, jetzt bin ich im bin ich im Radio zu hören. Aber du kennst das doch jetzt auch, du hast ja, also ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall schon acht Folgen plus eine Bonusfolge gemacht. Also so ganz neu bist ja jetzt auch nicht mehr im Podcast Business.
3: Nee, das stimmt schon, aber meistens stelle ich nur die Fragen und dann höre ich gemütlich zu und ja. Deshalb bin ich heute ein bisschen nervös, dass ich so aktiv was erzählen muss.
0: Du kannst ja mal kurz erzählen, warum hast du Bin Ich Süßauer diesen Podcast ins Leben gerufen?
3: Hallo, ich bin Songun von Bin Ich Süßauer Podcast und ich freue mich riesig bei euch zu sein, weil ich auch euer, euren Podcast schon sehr gerne höre. Ja, ich habe mit meinem Podcast angefangen, weil ich zwar oft einfach über schwulen oder auch queeren Themen in Deutschland oder in deutschen Medien schon ähm, mitbekomme. Auch in, Fernseher, ähm, in Fernsehensendungen oder so gibt es immer ähm, einen schwulen Charakter oder so mindestens. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt, dass äh, meine Realität, also schwul und asiatisch zu sein, in deutschen Medien überhaupt nicht vertreten ist und das wollte ich so ein bisschen verändern. Und zum anderen möchte ich auch ähm, ja durch meinen Podcast anderen asiatischen Kür Menschen in Deutschland erreichen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich auch manchmal so ein bisschen isoliert fühlen oder so. Und das ist bisher gut gegangen. Also ich habe bisher acht Folgen, glaube ich, produziert und ich stehe mit den Gästen auch nach der Sendung gut in Kontakt und das ist ein kleines, wachsendes Community und das freut mich sehr.
0: Also du möchtest gerne die Biografien von queeren, asiatischen Menschen in Deutschland sichtbar machen und jetzt machen wir eine sichtbar, nämlich deine und ich würde mich würd tatsächlich mal interessieren, ähm, weil du hast gerade gesagt, dass viele sich isoliert fühlen. War, fühlst du dich isoliert?
3: Jein, ähm, also zum einen, ich ja, das ist auch das Thema heute. Ne? Ich lebe in einer Beziehung seit 15 Jahren in einer stabilen Beziehung und also im Prinzip fühle ich mich überhaupt nicht isoliert in dem Sinne. Aber manchmal ähm, möchte man doch dann mit ja Leuten aus eigenem Land sich treffen und dann über Dinge einfach sprechen, die man ähm, ja aus unserer Perspektive einfach un, un, ja, wie soll ich sagen unkompliziert sofort verstehen kann und ohne weiteres ähm, einfach sofort verständigen kann. Nun, solche Kontakt zu knüpfen fand ich sehr schwierig, denn ich bin schwul und in Korea gibt es zwar sehr viele südkoreanische Menschen, in Deutschland gibt es sehr viele südkoreanische Menschen, und, aber das Community-Leben findet meistens in, in der koreanischen Kirche statt. Wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Also ich bin weder religiös noch ähm, hetero. Und ich habe so einige so Schrecksgeschichten gehört aus der koreanischen Gemeinde, nämlich die so ziemlich kürfeindlich sind. Und deshalb ähm, habe ich die Kontakt zu anderen queeren asiatischen Menschen fast gar nicht gehabt. Und in dem Sinne war ich dann doch, ja, irgendwo doch isoliert.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass für dich das dass die koreanische Kirche so ein bisschen queerfeindlich ist. Kannst du da mal vielleicht ein Beispiel geben, dass mhm. man das so ein bisschen mehr nachvollziehen kann, was da
3: passiert? Ach, Es, es fängt einfach damit an, dass wenn man da ist, ähm, alles gefragt wird. Und zwar so, ja, wie alt bist du? Und was arbeitest du? Und ähm, hast du Freundin? Oder bist du verheiratet? Und das sind so wie soll ich sagen, so Fragen, die man einfach manchmal alles ähm, richtig beantworten muss im koreanischen Kontext. Und in Korea ist generell auch ähm, Schwulsein oder Nicht-Hetero-Sein immer noch ziemlich ähm, verpönt. Und da bin ich auch nicht so ganz ähm, geoutet in Korea. Und in Deutschland, ja, ich habe so, ja, so Geschichten gehört, wie... Ähm, auch zum Teil so kürfeindliche Kommentare, auch nicht nur unter ähm, Menschen dort ähm, gemacht werden, sondern auch von, ähm, ja, die, die Pastoren zum Beispiel oder auch dann im ganz, ganz im alltäglichen Kontext, also wie sehr so diese ganz altmodische ähm, Männerbilder da weitergelebt wird und auch Frauenbilder weitergelebt wird und das wollte ich nicht haben.
0: Magst du uns vielleicht tatsächlich mal irgendwie, du hast gerade gesagt, dass du in Korea nicht wirklich geoutet bist, aber in Deutschland schon. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie da so der Werdegang war? Also wie war dein
3: Coming Out? Wo war das? Also ja, ich bin in Seoul, in Südkorea geboren und aufgewachsen und mit dem Studium dann nach Deutschland gekommen. Und davor aber wusste ich schon, dass ich schwul war. Auch, auch als ich schon ein ganz kleines Kind war, wusste ich das. Und Aber ich habe mich nie getraut, jemanden kennenzulernen. Und deshalb... Ja, war ich einfach Single die ganze Zeit. Ähm, nie, ähm, nie hatte ich einen Freund oder eine Freundin. Und dann war ich mit, ähm, ja, mit 20, war ich dann in Deutschland. Und ähm, da hatte ich mich damals bei diesem Dating-Website ähm, ähm, gay.com angemeldet. Und das ist wirklich sehr lange her. Und damals gab es noch kein mobiles Internet und auch keine Apps und so. Und aber wie alt bist du jetzt? Ähm ich bin sehr, nee, ich bin 35 Jahre alt.
0: Ja okay. Ah, ja, okay. Aber gay.com kenne
2: kenn ich auch noch. Ich kenne doch gay.de, mhm. genau.
0: Ah ja, GDE, gay aber gay.com war doch dieses goldene Chat-Ding. Das war immer so unseriös. Ja, genau. irgendwie Das ich sah ich hatte, ein bisschen
1: aus wie eine Escort. Ich hatte weiter. mich Angst, da anzumelden. Immer. Ah. Also, nee, das also ich nicht. konnte da
3: überhaupt nicht irgendwie so unterscheiden, was was war. Ne? Ich habe also, und das, das Erste, was mir ein, einfach aufgefallen, also eingefallen war, einfach im Suchmaschine einfach Spul und Deutschland zu googeln, glaube ich. Und ich glaube, ich habe einfach äh, den ersten, ähm, ja, die erste Seite einfach angeklickt und ich glaube, das war dann gay.com.
2: Aber ich glaube, das haben zu der Zeit auch viele gemacht. Also immer das zuerst gewählt, was sie irgendwie gerade gefunden haben. Aber nee, jetzt wirklich. Ja, gay ich shit.
1: glaube, kenne ich mich nicht aus, mit dem <lacht> besten
0: zu leben. Ja, oh erstmal das. Und auf Grindr und Gay Romeo macht man das ja leider auch. Also
2: so falsch ist es nee, ja nicht. Nee, aber so, wenn man überlegt, so damals diese ersten Seiten, da war ja Gay Romeo auch noch so in den Kinderschuhen. Kennt ihr noch Funky Boys? Ja, klar. Funky Funky Boys Funky Boys. Das war so Gay Romeo für die
0: U18, ne? Ja, das war ja. Nee, U26 war das, glaube ich. Ah, okay. Hier die, und dann ist das ja aber rausgekommen, dass das so eine fetisch sneaker dings seite war, mhm. ne? wo ja nur so Sneakers... Also ich soll. sag
2: euch, ich war auf Seiten... Ich auch. Also nee.
0: <lacht> Gut, du hörst auch, wir haben eine wilde Vergangenheit mit äh, Gay-Chat-Seiten. <lacht> <lacht> und dann hast du dich bei gay.com angemeldet und dann?
3: Und dann bin ich mit jemandem... Ähm aus der Stadt, wo ich war, auch tatsächlich ins Gespräch gekommen. Aber das Erste, was er mir gesagt hat, war, was machst du denn hier? Und ich meinte, so, ja, ich komme aus Korea und ich wollte einfach jemanden kennenlernen, aber ich weiß nicht wo. Und er meinte, ja, dann geh doch zum Gay Romeo, weil hier ist nicht die richtige Seite für dich. Und dann habe ich das auch gemacht. Oh, wow. Krass. Ja, also das war die... Wollte der mit dir schlafen oder weshalb hat er dir das gesagt? Oh, keine Ahnung. Ich kann das nicht wirklich ja, beurteilen. Und dann war ich einfach auf Gay Romeo und ähm, da habe ich mein Profil erstellt und dann habe ich ja, innerhalb kürzester Zeit super viele Nachrichten bekommen, aber allermeisten davon war super unangenehm, so, so unkommentierte Dickpics oder halt so super so fetischisierende Kommentare über mich. Und ich war so, das war so quasi meine erste Kontakt mit, mit der schwulen Welt in Deutschland. Ich war so sofort eingeschüchtert.
0: Ja, ich äh, wollte gerade fragen, weil du gerade fetischisi fetischisierende Nachrichten gesagt hattest, dass also quasi schon so, dass da spezifische Anfragen so ich stehe nur auf Asiaten kamen oder so. Also sowas meinst du dann in die Richtung, ja? Ja, ja. Okay. Ich hoffe, das gehört, ja, gehört langsam ja, irgendwie der...
3: So, ich wollte schon immer einen Asiaten Ah, okay.
0: Haben. Wow. Da, wirklich. Ich, wenn ich... Wenn man über GR oder Grinder oder diese ganzen scheiß Kommentare in diesen
3: Profilen reden. Das geht
0: halt
2: gar nicht, aber das gibt es so lange schon auch. Ja, Und das ist einfach sind nur wir, werden wir nicht schlauer es oder ist war ist das einfach nur los? erbärmlich?
1: Ich finde es halt einfach krass, wie, ähm, wie abge also was heißt krass? Manchmal verstehe ich es auch einfach, aber es ist halt einfach für jemanden, der neu halt in, in, diese, in die Szene reinrutscht und irgendwie Kontakte knüpfen möchte online. Ist es ist einfach krass dann sofort, dass so viele so abgestumpft sind, einfach. Ne? Dass da einfach ja. keine das ist Hemmschwelle, ja Rassismus. ist genau, da keine. Ja, nicht, das nur, auch, das, nicht nur, dass du sofort Weekpicks auch bekommst, bekommen. Genau. Ja. dass da sofort halt die, die Hemmschwelle gar nicht mehr da ist, dieser Respekt einfach nicht da ist. Es ist halt. Also, ich sage ja wenigstens noch guten Tag und schick dann erst <lacht> Zumindest das. Aber <lacht> ja, es ist ja, es ist halt. Schon, schon teilweise echt hart wie, wie, wie abgestumpft manche einfach online sind das ist ich glaub, ja, das vor das für Dingen Leute, ich die neu reinkommen echt super schwierig die ich das nicht so die mit sowas nicht sofort sowas zu tun haben müssen einfach die ja nicht so sind ich wie ich oder Lars ja
0: genau aber ich, was ich halt auch, <lacht> auch zum Beispiel mein, also man kann ja zum Beispiel fragen ey wollen wir Dickpics tauschen oder Schwanzbilder oder xxx heißt xxx Bilder <lacht> ja. heißt die auf Gay Romeo ja. ähm, dann kann man das ja dann kann man das ja gerne nochmal nachfragen aber dieses immer sofort hin
3: schicken, natürlich auch ein bisschen strange. Sorry, ja, ich wollte nur sagen, ein bisschen wie so
0: Visitenkarten, ne? Ja, voll. Ja, so wie, so, ich hab, ich hab, vergleich das immer mit so einem Panini-Sticker-Album, wo man sich dann quasi noch jemanden so reinpacken ja. pa kann, so, ach, guck mal, mit dem habe ich auch geschlafen, mhm. guck mal, noch so ein Tor, so toll. Also, so ist meine, so ist mein, meine, mein Verständnis von Grinder und Gay Romeo. Ähm, du hast jetzt aber gerade erzählt, dass du, ähm, dann ja auf Gay Romeo warst und dann äh, vermutlich hast du ja mal irgendwen getroffen. Gehe ich jetzt mal von aus.
3: Genau. Ja, also mein erstes Date war ein Flop, weil dieser Mensch überhaupt nicht erscheint ist, erschienen ist. Und dann war ich irgendwie frustriert und war lange nicht mehr drauf, aber dann irgendwann war ich doch mal ähm, auf Gay Romeo und dann hat jemand ähm, überraschendweise nicht auf mein Foto oder nicht auf mein A ähm, Asiaten irgendwie Dasein reagiert, sondern auf meinen Text. Also wir ich schreibe sehr gerne Texte und damals habe ich auch mit sehr viel Mühe irgendwie nach meiner Meinung sehr guten Text geschrieben. Aber das war einfach sofort wir Also niemand hat irgendwie auf den Text reagiert, sondern nur Fotos oder was weiß ich. Und dieser Mensch war der Erste, der überhaupt auf den Text irgendwie eingegangen war und einen Witz darauf, ähm, daraus gemacht hatte. Und wir hatten uns dann kennengelernt dann vor der Uni in seinem Café. Und das ist mein jetziger Partner. Das war quasi mein zweiter Date, aber der erste Date hat überhaupt nicht funktioniert, weil der Mensch überhaupt nicht aufgetaucht ist.
0: Das zweite Date ist dann quasi, hat direkt gefunkt und jetzt seid ihr 15 Jahre, hast du gesagt?
2: Ja, bald, ja.
3: 15 Krass.
0: Jahre zusammen. Also, ich mhm. meine, das ist ja in schwulen Jahren schon gefühlt ein Das Leben. ist
2: schon über eine Goldhochzeit, das ist ja schon die <lacht> Diamanthochzeit sozusagen.
0: Ja, vor allen Dingen, mir fällt gerade ein, du bist ja, also du hast ja eben gesagt, du bist 35, also bist du seitdem du 20 bist mit deinem Partner zusammen. Genau,
3: ja. Ja,
0: das auch echt, und das alles da ich monogam. Richtig,
2: da habe ich einen richtigen Respekt vor, muss ich also, jetzt und mal kurz sagen. Also wirklich komplett monogam, auch nicht mal irgendwelche Ausflüchte oder so. Nö, also Also ich meine jetzt so Dreier oder so.
3: <lacht> nee, hatten wir tatsächlich nicht. Na, also, mich
2: interessiert das nee, einfach wirklich? nur, weil ich mich ja freue, dass sowas auch wirklich funktionieren kann. Also, Leute da draußen, hört jetzt, <lacht> es, es kann <lacht> funktionieren. Ja, ich glaube,
0: nee, ich finde das einfach nochmal schön, auch jetzt im Vergleich zur letzten Woche nochmal, äh, vor, vor zwei Wochen zu hören, dass es halt einfach so viele verschiedene Konzepte gibt, die auch aber alle funktionieren können. Also sowohl die, die, das Paar, was quasi mit 500 Leuten gleichzeitig schläft, als auch das Paar, was
2: nur sich hat. Übrigens, da muss ich auch noch mal kurz was einwerfen, ne? denn ich wurde zu letzter Folge angeschrieben und ja. anhand dieser Folge ähm, wurde ich wohl so oder habe ich wohl selber gesagt, dass ich es toll fände jetzt eine offene Beziehung zu haben und das war gar nicht mein Ansinn ich habe nur gesagt dass ich der Meinung bin, dass man auch nach ein paar Jahren vielleicht noch mal darüber spricht, ob man sowas überdenken kann, weil ich dem, ich, ich bin ja der Sache an sich nicht komplett abgeneigt, ich weiß einfach nur, dass das für mich nicht funktioniert. Umso schöner finde ich dieses Beispiel, Leute, dieses Beispiel ist super, 15 Jahre monogam gelebt und äh, das wollte ich jetzt einfach nur völlig sinnlos von meiner Seite nochmal einwerfen. Schön, dass
1: du das so einen sinnlosen also, Kommentar wir hören jetzt auch nur eine Partei der Beziehung, ne Quatsch. <lacht> Ach, ja. Die reicht.
0: Du, du bist jetzt seit 15 Jahren mit deinem Partner zusammen. Hab, ich stelle jetzt einfach eine ganz doofe Frage. Habt ihr geheiratet?
3: Und wir sind ja nach diesem schönen ähm, verwaltungssprachlichen Deutschen ähm, verpartnert. Und wir haben aber nicht das in die Ehe jetzt umschreiben gelassen.
0: Also ihr habt quasi vor der Ehe für alle, also vor, ich glaube vor drei Jahren war das, genau. vor dreieinhalb Jahren gab es ja die Ehe für alle, da habt ihr euch quasi verpacken lassen im Standesamt mhm. und habt das aber jetzt nicht umschreiben lassen zu der
3: neuen, also oder zu der Ehe. Nee, das wollten wir schon, aber wir wollten das irgendwie wieder groß feiern, aber dann kam die Corona mhm. und jetzt ah. überlegen wir uns, wie wir das machen wollen.
0: Ja gut die äh, Corona die kann uns gerne allen mal <lacht> gepflegten Buckel runterrutschen ja, am Arsch
2: lecken um so zu, um ums genau auszusprechen ums Neudeutsch ja. zu sagen ja. am Arsch
0: zu lecken weil die ist, die geht mir schon jetzt schon hart auf den Sack und das ja. nach gerade mal wie was haben wir jetzt halb Oktober Jahr. Ah, sieben Monate. Ja, ja. Nach sieben Monaten habe ich schon keinen Bock mehr auf die. Die kann gerne mal abhauen. Wir hatten ja quasi jetzt so ein bisschen darüber geredet, wie du deinen Partner kennengelernt hast. Ich hatte aber tatsächlich, wollte ich nochmal hören, wie dein Outing so mhm. vonstatten gegangen ist, weil du hattest gesagt, dass du das teilweise in Korea gemacht hattest und dann aber in Deutschland auch oder mhm. nicht. Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
3: Also in Korea war ich bis dahin nur bei einer guten Freundin von mir geoutet. Die war auch lesbisch. Also wir waren quasi die, also ja. Ja, das war einfach so ein ganz kleines, ganz kleines Geheimnis, ge, äh, nicht kleines, das war so ein geheimnisvoller Pakt mehr oder weniger. Ähm, und dann in Deutschland, ja, nachdem ich meinen jetzigen Partner damals Freund kennengelernt hatte, wollte ich natürlich das auch meinen Freunden damals auch erzählen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, als ich damals äh, meinem sehr guten Freund ähm, von mir... Ähm, ja, per SMS das erzählt hatte, weil ich ständig einfach, ähm, ja, die Verbreitung abgesagt hatte. Ich wurde immer so unzuverlässiger ähm, und, aber ohne ganz genau erklären zu können, ja, warum wo ich war und mit wem ich die Zeit verbracht habe und so. Und irgendwann mal dachte ich, ja, das ist einfach, das geht gar nicht. Ich muss einfach sagen, dass ich jetzt mit jemandem zusammen bin. Und ich wollte auch da nicht mehr lügen und da hatte ich einfach, ja, mich über SMS ähm, geoutet und ich habe direkt danach so an meinem ganzen Leib gezittert und geweint, weil ich sicher war, dass äh, dass dieser Freund von mir mich jetzt nicht mehr als ein Freund haben wollte, wollen würde. Und das war super intensiv. Aber das, also zum Glück hat er irgendwie da völligen irgendwie ja, völlige Unterstützung und Akzeptanz irgendwie gezeigt. Und ab dem Punkt war das dann immer so ein bisschen leichter. Natürlich war das nicht einfach, aber ich hatte irgendwann mal, vielleicht das ist auch mein Vorurteil, aber unter den ähm, deutschen Freundinnen war ich dann quasi komplett geoutet, während bei den ähm, koreanischen und japanischen Freunden von mir nicht, weil ich ja da Angst hatte, so Ausschluss ähm, ja zu erfahren. Und auch, ähm, dass dann natürlich als so ein ähm, Gerüchte einfach immer weiter sich verbreitet, dass meine Eltern irgendwann mal davon erfahren würden. Aber, also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, nach und nach habe ich immer mehr Freunden, Freundinnen von mir auch in Korea ähm, davon erzählt und allermeisten sind damit ganz ähm, gut umgegangen und ich bin mittlerweile auch bei meinen Eltern und Familie auch ähm, geoutet und.
2: Das wollte ich gerade fragen. Ja. Und, und wie kommen die damit klar? Also,
3: also, am Anfang war das ein Riesendrama, als ich da vor sieben Jahren, also, ja, für längere Zeit wieder daheim war und da habe ich mich bei meinen Eltern geoutet. Es war während des ähm, ja, ähm, sogenannten Neujahrsfest bei uns nach dem Mondkalender und das ist eins der größten Feiertage in Südkorea und das ist normalerweise sehr familiär und man kocht sehr viel, man isst sehr viel und man besucht gegenseitig die Verwandten und ähm, ja, ich konnte das nicht mehr aushalten, ähm, so diese scheinheilige, glückliche ähm, Familienleben ähm, mitzumachen. Dann habe ich einfach meinen Eltern erzählt und meine Eltern waren beide sehr empört und die waren auch, auch sehr sauer auf mich. Und ja, und dann hat meine Mutter auch, ja, sie hat dann seitdem quasi eine Woche lang so jeden Morgen, jeden Abend einfach immer geweint. Und ich bin aufgewacht morgens, ähm, weil meine Mutter an meinem Bett saß und dann ge geheult hat zum Beispiel und mein Vater wollte mich überhaupt nicht sehen und der ist morgens super früh ähm, aus der Wohnung rausgegangen und dann abends sehr spät nach Hause gekommen und ja, aber irgendwann mal ich dann, hatte ich dann genug und ich wollte nicht mehr dann zu Hause bleiben und ich wollte dann zu einer guten Freundin von mir einfach umziehen, ähm, für die restlichen ähm, drei Wochen oder so, bevor ich da war. Und dann bin ich meiner Mutter begegnet und ähm, sie wollte nicht, dass ich weghaue. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ähm, ich kann aber so nicht weiter bei euch bleiben, das ist einfach zu viel. Es tut mir leid, dass ich in den letzten Jahren euch belogen habe, aber ich hatte, auch gute, äh, ich hatte auch guten Grund und so wie ihr jetzt ähm, euch reagiert, dass ja, das zeigt sich quasi, warum ich das bisher äh, verschwiegen habe. Und dann hatte ich auch, meine Mutter auch gesagt, ja, ich bin sicher, dass du super viele Fragen hast jetzt. Du kannst alles einfach stellen, ich beantworte sie alle, aber bitte einfach hör damit auf, ähm, jeden Morgen zu heulen und mir Dinge vorzuwerfen oder mir zu sagen, dass das alles ihre Schuld sei, also sie ist buddhistisch, also ihre Schuld ihrer Karma sei und wir sollten das irgendwie... Wiedergutmachen, indem wir beide ähm, hiesiges Leben ähm, verlassen und stattdessen uns dem Buddhismus ähm, total widmen und so. Und dann hatten wir ein sehr intensives Gespräch.
2: Also schon sehr krasse Ansichten. Ja,
3: ja, total. Und dann hatten wir so drei Stunden lang oder so unterhalten. Sie hat wirklich alle Fragen gestellt und ich habe sie wirklich alles ganz offen und ehrlich geantwortet und danach war sie halt beruhigter und Sie hatte damals auch ähm, wegen, anderer, wegen einer anderen Geschichte eine Therapeutin gehabt und bei, bei ihr hat sie überraschendweise auch ähm, von mir erzählt und zum Glück hatte diese Therapeutin ihr gesagt, ja das ist ganz normal, das passiert ja auch schon und das ist keine ähm, Krankheit und das ist auch gar keine, ähm, das ist gar nichts, was sie irgendwie heilen würde oder so und zum anderen konnte ihr ähm, Mönch, also den sie total vertraute, ihr auch vergewissern, dass das mit der bösen Karma nichts zu tun hatte. Und das waren halt, ja, ja das waren so die beruhigenden Momente für sie. Und dann wurde sie ähm, immer mehr, immer mehr ähm, unterstützender. Und schließlich war sie auch auf unserem Hochzeitsfest mit meiner Schwester. Das war nämlich
0: jetzt wäre jetzt meine Frage gewesen, ob sie tatsächlich denn mal deinen Freund kennengelernt hat.
3: Hm. Ja, das Ding ist, vielleicht war das auch irgendwie so ja ungeschickt von uns, aber meine Mutter kannte ihn schon und zwar als einen sehr guten Freund von mir, weil direkt nachdem ich in Deutschland war, musste ich wieder nach Korea zurück für ähm, ja, Militärdienst. Ähm, das gibt es bei uns noch. Und ähm, ja, aber dann, während ich den Militärdienst gemacht habe, ähm, war mein Freund dann für ein Jahr lang ähm, in Korea und Davor hat sie aber ihn auch schon kennengelernt und sie mochte ihn auch sehr und sie hat irgendwie insgeheim gehofft, ähm, dass sie, ähm, ja, dass sie meinen jetzigen Freund, also meinen jetzigen Partner mit meiner Schwester verkuppeln könnte, weil er ihr so gut gefallen hat. Äh, und also meine Familie kannten nice meinen try. Partner nice schon. Try. <lacht> ja. Ja, und deshalb, ich glaube, das war zum Teil nicht nur so Schock, nicht nur irgendwie Schock davon, dass ich schwul war, sondern auch, dass ich, ja, meine Eltern die Wahrheit nicht erzählt hatte, dass er nicht irgendein Freund von mir war, sondern quasi von Ich wollte gar
1: keine Frage stellen, ja. ich wollte das Ganze nur so ein bisschen abrunden. Ich, ich finde es eine mega bewegende Story und ich finde, dass dieser dieser Mut, oder dass du so ausgebrochen bist aus diesen ganzen ja. diese ganzen ähm, Prinzipien, die deine Mutter quasi hatte, dass du sagst, boah, ich muss aber jetzt einfach hier raus und muss einfach auch gucken, dass ich mein Leben lebe und wir haben das schon mal in unserer Outing-Folge gesagt, aber auch für Zuhörer, die jetzt vielleicht jetzt gerade erst zuhören, finde ich es halt super wichtig, einfach so ein bisschen auch sein Ding halt durchzuziehen und am Ende, glaube ich, geht immer alles irgendwie gut. Also das ist so meine Ansicht, was das angeht. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja. ja.
0: Ich glaube, am Ende ist es halt wichtig, dass man sich selber danach fühlt, dass man das machen kann. Ja. Also ähm, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die andere Menschen outen. Das finde ich immer sehr,
2: sehr schwierig. Und Pissflitschen gibt es da, ja, die das machen. Und das ist wirklich, das ist ein absolutes No-Go. Muss man einfach nochmal gesagt
0: und haben. Und jeder soll ein Outing oder seine Lebensgeschichte selbst in die Hand nehmen dürfen und das in der Geschwindigkeit machen dürfen, in der er oder sie das machen möchte. Und dementsprechend finde ich das ähm, finde ich das halt wichtig, nochmal zu sagen, dass jeder das irgendwie so für sich entscheiden muss, wann und wie er damit umgehen möchte. Und deshalb fand ich auch deine Geschichte tatsächlich sehr bewegend, so nochmal zu hören, okay, wir leben halt in einem anderen, ganz anderen Kulturkreis und sind vielleicht auch in Städten groß geworden, wo das... Vielleicht nicht ganz so, so problematisch oder herausfordernd ist, wie das jetzt vielleicht in, bei dir in Korea war. Ähm, da da habe ich gerade nochmal gemerkt, wie privilegiert wir eigentlich sind, dass wir da wirklich so über sowas nicht so wirklich nachdenken mussten. Darf ich noch fragen, wie, wie dein Vater damit umgegangen ist, jetzt inzwischen?
3: 2013, als ich, als ich mich frisch geoutet habe, am Ende war es ein bisschen versöhnlich. Und seitdem hatte ich eigentlich sehr guten Kontakt zu ihm, bis ich 2015 wieder zu Hause war. Und da war es einfach ganz gut, alles ganz okay mit ihm. Aber dann, also ich blieb da insgesamt für vier Wochen und in der letzten zwei Wochen war mein Mann auch dabei, also mein Partner auch dabei. Und als mein Mann da war, war mein Vater einfach total überfordert und der hat an, am Ende einfach mir Dinge gesagt, die sehr, sehr verletzlich waren und aufgrund dessen ich dann entschlossen habe, okay, ich brauche einfach Abstand ähm, zu ihm und ich ja, stehe jetzt nicht so zu einem engen Kontakt ähm, zu ihm derzeit.
2: Das ist natürlich mega schade, dass das halt auch vor allen Dingen, wenn das halt erst so angenommen wurde, und durch sowas dann irgendwie noch mal ein bisschen zerrüttet wird. Also klar, man muss den Eltern ja auch immer die Möglichkeit geben, sich damit irgendwie erstmal anzufreunden, mit dem Gedanken auch klarzukommen. Aber ähm, ja, wenn das dann anhält, dann ist es halt umso dramatischer, finde ich, ehrlich gesagt. Und das, das tut mir sehr leid.
0: Ich habe aber oft das Gefühl,
2: dass schwule Männer ähm,
0: oft so ein bisschen Problematiken oder Herausforderungen mit ihren Vätern haben. Also ich habe das Gefühl, dass das ganz oft, irgendwie hochkommt, dieses Thema. Also ich meine, Prince Charming ist jetzt das beste Beispiel, da war jetzt vor kurzem eine Folge, wo tatsächlich auch dann darum ging, dass die die Väter quasi diejenigen mhm. waren, die einen so ähm, zurückgewiesen haben. Und das ist natürlich dann echt immer traurig oder schade, weil am Ende des Tages ähm, wäre es halt einfach toll, wenn Eltern ihre Kinder so lieben, wie sie sind und das nicht davon abhängig machen, wem man mit nach Hause bringt. Aber das, äh, da wird man vermutlich auch nicht jeden umstimmen können, und vor allen Dingen wenn, wie gesagt, wenn man da in einem anderen Kulturkreis groß geworden ist, ist das vielleicht tatsächlich nochmal ganz anders und vielleicht auch gar nicht für uns drei jetzt nachvollziehbar, was da passiert.
3: Ja, ich glaube, da spielt auch die Generation eine große Rolle. Also der ist, ähm, ja, der ist in einer ganz anderen ähm, Kultur und in ganz anderen Gedanken aufgewachsen und der kann das einfach schlicht ähm,
2: nicht einfach ja, verstehen, glaube ich. Nicht ganz begreifen und mhm. nachvollziehen, ja
0: für dich scheint ja aber zumindest dein Partner immer ein Anker gewesen zu sein, weil soweit ich das jetzt bisher bei jeder Geschichte rausgehört habe, war er immer irgendwie hautnah mit dabei, ob jetzt in den letzten zwei Wochen oder ein ganzes Jahr. Ähm, wie, wie, wie ist denn das für dich so? Also, und für ihn vor allen Dingen dann in dem Moment, ähm, in so einer monogamen Beziehung, wie, wie geht ihr mit solchen Sachen um? Also, redet ihr dann einfach viel darüber oder wird dann einfach nur in den Arm genommen und man muss nur noch Blicke austauschen und weiß, was passiert?
3: <lacht> ähm, nee, wir reden schon tatsächlich sehr viel darüber. Und ja, wie du sagtest, ähm, ja, also das wollte ich auch sagen zu dem ähm, Thema Coming Out. Natürlich wäre es schön, wenn man sich outen kann und sofort Akzeptanz finden könnte. Aber was man auch davor haben soll oder ja, versuchen soll zu haben, ist einfach eine unterstützende Struktur, also sprich Familie, also Freundinnen oder Freundeskreis in einer anderen Stadt, eigene Wohnung oder eigenes Einkommen, weil ohne das einfach sich bei den Eltern zu outen und dann rausgekickt zu werden, das ist alles außer Spaß und ich hatte zum Glück ähm, ja in Deutschland meine zweite Familie gefunden, quasi bei meinen Schwiegerfamilie und Nochmal zum Thema Unterstützung in der Beziehung. Ja, wir reden sehr viel darüber und überraschendweise zeigt er viel mehr Verständnis über meine Eltern als ich, weil das Thema belastet mich sehr und ich bin da auch sehr emotional, wenn es um meine Eltern geht, denn kommen sehr viele andere Momente und Gedächtnisse, wo ich denke, ja, aber sie waren auch blöd zu mir und ich musste alles mitmachen und dann verliere ich halt auch so gewissermaßen so, ja, auch von, me von meiner Seite Akzeptanz gegenüber meinen Eltern und da ist mein Partner sehr, ähm, wie soll ich sagen, fast versöhnlich und der sagt, ja, ähm, das stimmt schon, aber ähm, ich sehe das so und so und deine Eltern ähm, haben da auch Schwierigkeiten und das hilft mir auch, ähm, meine Eltern dann doch zu verstehen zum Teil und aber wegen, ähm, Blickaustausch und sofort fort ähm, verstehen, das klappt natürlich nicht auch in einer Beziehung, ähm, die 15 Jahre alt ist, sondern manchmal fällt es einem einfach schwer, Dinge anzusprechen, auch wenn es so banale Dinge wäre, irgendwie ja, wie man die Wäsche ordentlich, keine Ahnung, in die Waschmaschine reintut oder
0: wie tut man aber denn die Wäsche ordentlich in die Waschmaschine rein? <lacht>
2: hm? Wie tut man denn die diese Wäsche? typischen Themen, über die man sich über Jahre aufregen ja. kann, die sich nie. Aber bessern. wie
0: macht man denn jetzt die Wäsche richtig in die Waschmaschine? Nach
1: Farben sortieren. Ah, okay. Ja,
2: ähm,
3: aber zuerst mal ne, die Hosentasche einfach ausleeren. Ne? Oh! <lacht>
0: Klassiker, Klassiker. Ja, die die ja. Hosentaschen ausleeren.
3: Ja, aber ne, von solchen kleinen banalen Dingen bis zu ähm, meinen emotionalen Turbulenz wegen Coming Out und meinen Elternproblemen. Ähm, er bekommt natürlich vieles mit, vor allem, wenn es mir nicht gut geht oder so. Aber dennoch, das anzusprechen, ähm, ähm, kostet mir auch jedes Mal überraschendweise so Mut. Also nicht, weil mein Partner ähm, nicht zuhört oder so, sondern einfach, ich brauche einfach für mich so immer ein bisschen kleine Überwindung. Und ja, auch in so einer Beziehung. Ähm, manchmal habe ich dann einen Eindruck, dass man, Je älter die Beziehung ist, desto mehr Mühe machen soll, ähm, Dinge anzusprechen, weil ganz frisch in de, frisch verliebt ähm, will man einfach alles von den anderen erfahren und alles auch erzählen. Und aber ab gewissen Zeitpunkt denkt man, dass man ja über seinen Partner alles ähm, alles wissen würde, aber man verändert sich auch ständig und es Passiert Menge auch in, in dem inneren Leben, aber auch in anderen Kontexten, im Beruf oder auch in der eigenen Familie. Und oder manchmal sehe ich einfach, dass mein Partner ja, sich mit eigentlich mit einem Thema beschäftigt, aber ähm, nicht selbst, das, also selbst das nicht merkt, oder das. Und in solchen Momenten braucht man einfach das aktiv anzusprechen und das ähm, ist, glaube ich, eine Beziehungsarbeit. Also man sollte das nicht unterschätzen.
2: Jede Beziehung ist Arbeit. Also und das, das ist ja auch das Wichtigste daran, dass man eben mhm. gemeinsam äh, an der Gemeinschaft arbeitet. Ja,
0: ich so. höre so ein bisschen raus, ja, Beziehung ist Arbeit und viel reden. Und wir müssen da ja nicht nochmal mhm. drüber reden, dass man die Hosentaschen beim bei der Waschmaschine aus, ausleert, ne, Lars? <lacht>
2: Sowieso nicht. Nee, wenn ihr Bock habt, noch mehr von uns zu hören und äh, das könnt ihr auf Steady, dann äh, folgt uns da doch für einen kleinen, äh, für einen kleinen, aber feinen Preis oder was soll ich sagen? Ja. <lacht> Sorry Leute, wisst ihr was? Fuck off, ich kann heute nicht mehr reden, von daher sage ich einfach nur noch, folgt uns da, gibt eine Aftershow-Party, alle Dute.
1: Auch privat. Ähm Ihr könnt uns natürlich aber auch folgen. Überall, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Ähm, und wo? Und YouTube. Und wo? Und auf YouTube. Und wo? Habe ich schon alles gesagt, oder
2: nicht? <lacht> ich wollte nur verarschen. Okay, hat geklappt.
1: <lacht> ähm, folgt uns. Folgt uns einfach. So. Ja, und ihr könnt... Uns
0: hören, sehen, schmecken, was auch immer bei Varianz und Tanz at Home. Das hört ihr am 15. November
2: ähm, auf YouTube. Könnt ihr das Schmecken hört sich so verkehrt an.
0: Ja, warum das, warum man das auch schmecken kann, das hört ihr in zwei Wochen hier bei uns im Podcast. Weil da haben wir nämlich alle Farben zu Gast. Und, und ich das ein das,
2: richtiger Geschmacksexperte sei euch. Da
0: hätte ich aber vorher nicht
2: mit gerechnet. <lacht> ähm, und jetzt an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank und auch vielen Dank vor allem für deine Offenheit ja. und deine Geschichte. Das, ich finde
0: das total wichtig, vielen weil, Dank
2: für die Einladung.
0: weil wenn du in deinem Podcast quasi andere Personen sichtbar machst, dann ist es unsere Aufgabe, die Personen sichtbar zu machen, die Podcasts machen und zwar spannende und interessante und auch vielschichtige Podcasts. Deshalb bin ich süß-sauer auf Spotify. Ist ja auch überall anders zu finden.
3: Auch auf Google Podcasts und Apple Podcast.
0: Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich süß-sauer. Und damit vielen herzlichen Dank, dass du da warst und bis bald. Ciao. Ja, bis Ciao. bald. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.